1: ישראל נגד יהודה
2: שלום לכולם. בימים סוערים אלו, ימים בהם הקיטוב נמצא סביבנו בכל תחום, בימים בהם הכל נראה כאילו נגמר, כאילו 75 שנים הספיקו לנו כדי לחיות יחד תחת ישות שלטונית עצמאית, אנחנו שואלים האם אנחנו באמת לא יכולים לחיות כאן כולנו יחד, ואם אכן כך... איך כן אנחנו יכולים לחיות, ואם כן, איך זה ייראה, והאם זה באמת מה שאנחנו כולנו רוצים. אנחנו באק"ן תרבות, יצאנו לבדוק את הנושא מהיבטים שונים בפרויקט מיוחד, ישראל נגד יהודה. בפרויקט הזה תוכלו למצוא את השורשים ההיסטוריים לקיטוב בעם היהודי, את המצב כיום, ומה יקרה אם ברגע האמת נתפצל לשתי מדינות, ישראל נגד יהודה. בפרק הנוכחי אנחנו נדבר על הישראל... ישראלים השונים, הישראל נגד יהודה לכאורה בהוויה הכלל ישראלית. נעשה זאת בעזרתם של שלושה חכמים שידברו איתנו על השסע, השוני והמאחד, על ידי יצירות תרבות מכוננות באומנות, במוסיקה הפופולרית ובקולנוע. עורך המשדר יאיר בראף בהפקה טל ניסן על הביצוע הטכני אלעד זוהר. אני כאן איתכם גואל פינטו, עורכי יום השידורים הם מאיה ויובל אביבי. רק נוסיף לפני שנתחיל שכל פרקי ההסכת יהיו זמינים להאזנה באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. והנה, אנחנו יוצאים לדרך. נברך לשלום את שולחן החכמים שאיתנו. שלום למבקרת הקולנוע של טיימאוט יעל שוב, שלום לך. שלום גויין. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. נברך לשלום גם את המוסיקאי, העיתונאי, הפילוסוף, החוקר בבית תמוז, הבית למוסיקה בבאר שבע, דוד פרץ. שלום דוד. שלום וברכה גואל. ושלום לאומן, מנהל בית הספר הגבוה לאומנות פרדס, פורת סלומון, בוקר טוב לך. שלום,
3: שלום
2: גואל. פורת, אני רוצה להתחיל דווקא איתך ודווקא באומנות, אני רוצה שתיקח אותנו אל יצירה אולי פחות מוכרת למאזינות והמאזינים שלנו, אולי בכלל לקהל הרחב, וזה מיצג הציון בקברו של ארצל.
3: כן, טוב, זה, זו עבודה שהיא, של בוגר, בוגר של בית הספר שלי, פרדס, בוגר בשם דוחי כהן, שיצר בעצם העתק אחד לאחד של האנדרטה על קברו של הרצל, רק שהוא יצר אותה ב, במסורת, במסורת החומרית של ציוני קברים, קברי צדיקים. Mm -hmm. יצר פרוכת, רקומה. בפסוקים, בהקדשות, ובעצם פה נקבר משיח בן יוסף, mm -hmm. הרצל. Mm -hmm.
2: רבנו הגדול, הוא הפך את הרצל לאדמור גדול. מה היה התהליך המחשבתי של האומן בעצם?
3: אני חושב, תראה, זו עבודה שאפשר לראות אותה כסוג של גימיק, כסוג של לקחת חילוני מול דתי, קדוש מול... מכולן, אבל, אבל mm -hmm. בעיניי זו עבודה שאם קוראים אותה בצורה uh, רצינית, uh, כהצעה רצינית לעיצוב קברו של הרצל, mm -hmm. אני חושב שיש כאן uh, uh, אמירה מאוד מאוד נוקבת על, ה, על האופן שבו בעצם נבנה, uh, נבנה לנו האתוס הציוני, או, ודרך האתוס בעצם הסיפור הציוני, כסיפור שהוא... Mm -hmm. דרך, דרך, נגיד, הטקסיות שבה אנחנו מציינים mm -hmm. את, את הסמל הלאומי הזה. האם אנחנו צריכים אה, לעמוד לידו בשתיקה ואני mm -hmm. יודע, mm -hmm. באיזה טקס ממלכתי? אה,
2: אה, או שאנחנו אה... צריכים להשתתח על זה. אבל האם אתה קורא את זה כעבודה מכילה, או האם אתה קורא את זה כעבודה מפלגת? האם אתה קורא את זה כישראל מול יהודה, או אתה קורא את זה כפתרון לכך שהכל יכול להיות יחד ולהיראות אחרת?
3: אני, אני בעיניי זו עבודה אה, מפייסת אה, במובן הזה שהיא בעצם מבקשת לתת מקום למנגנוני הסיפור של אוכלוסיות אחרות, שדרך אה, שימוש במנגנוני הסיפור בעצם לא קיבלו את ההזדמנות אה, mm -hmm. להתחבר באופן שבו הם רגילים להתחבר לסיפורים תרבותיים. זאת אומרת, אה, 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 בין אם זה לא, אני לא חושב שהסיפור פה שהרצל היה רב. Uh, והוא איזה, uh, אני יודע, איזה נציג של אלוהים ש, שדרכו uh, אנחנו יכולים, ל, ל, אני יודע, לבקש ולקבל uh, סגולות, אלא אל הסיפור שבעצם, אני, אני יכול לדמיין... אוטובוס של, של ילדי בית ספר שמגיע להתפלל, mm -hmm, mm -hmm. להתפלל על המדינה,
2: להתפלל על עם ישראל. ולא לחינם, צריך להוסיף לנקודה הזו שהאומן דוחי דוד כהן גם יצר קונטרס השתתכות, איזה פרקי תהילים צריך לקרוא בשעה שנמצאים אה, על הקבר. הוא לא הופך את הרצל לאדמו"ר, אלא נותן מין אה, מפה, מין מסלול, אם אתם רוצים באמת להודות לאיש הזה, זה מה שאתם צריכים לעשות. נכון, ולהפוך
3: אותו לב, לסוג של... סבא משותף אפשר לקרוא לזה. אם אנחנו עולים לקבר של הסבא שלנו ו ו ונזכרים בו בסיפור המשותף שלנו, הסיפור המשפחתי המשותף שלנו, ודרך האופן שבו אנחנו רגילים להתחבר אל הסיפורים המשפחתיים שלנו, אז אולי גם הרצל הוא עוד נדבך בסיפור המשפחתי שלנו, ו ואולי לקבר שלו אנחנו קוראים תהילים, ואנחנו, ויש לנו קונטרס שמזמין אותנו להתחבר אל הסיפור מתוך ה... מתוך ה תפילה משותפת
2: על המדינה שלנו, על העם שלנו. אז זה באמת המחבר. אולי בנקודה זו אעבור אלייך יעל, כאמור, יעל שוב, מבקרת הקולנוע של טיים אאוט. הקולנוע אוהב חיבורים או שהוא מעדיף את המפלג? תשמע, הקולנוע
0: אוהב דרמה, יש הכל. אפשר למצוא הכל מכל וכול. צריך גם לזכור ש... כן, כל, כל, כל סרט הוא לא רק חזון של האמן האחד, כמו במקרה שדיברת עליו הרגע, <אח> אלא <אח> <אח> זה יצירה קיבוצית, שלא של רק שעושים אותה הרבה אנשים, אלא גם זו יצירה שהיא צריכה לקבל כסף מהקרנות, וזה לקטורים שצריכים לקרות, בסופו של דבר זה מייצג בצורה כזו או אחרת. הרבה אנשים.
2: כאשר אנחנו חושבים על פילוג, למשל, יעל, באופן טבעי, לפחות בשנים האחרונות, אנחנו הולכים אל היצירה של גידידר והגדת חורבן שלו, נכון? לשם אנחנו ישר רצים.
0: לשם אתה רץ, לשם הרבה אנשים רצים, לו, אני לא, באופן אישי. כי כן, אבל בוא נגיד ככה, זה גם סרט שמפלג את הצופים מבחינת איך מפענחים אותו. כי זה ללא ספק סרט שעסק, השתמש באיזשהו סיפור אה, אה, עם בסיס היסטורי, אבל בעיקר אה, בס, אה, נוכחות מיתולוגית בתרבות היהודית, אה, שעסק באכן אה, פילוג. אה, אבל מה הפילוג הזה מייצג מה, היום? מה הסמליות שלו היום? אה, על זה היה חוסר הסכמה. <תרבות> אנשים שונים ראו את הסרט, קראו את עיניהם.
2: ואת, yani איך, את... נוצר... איך את תפסת אותו?
0: אז זה, זהו, שלי בסופו של התחושה שיש שם בעיה בסרט. Mm. לכן אני, הסרט נוצר על ידי שיתוף פעולה של יוצרים חילוניים. Mm -hmm. ו,
2: um, שולי רנד וגידידר, והשילוב הזה גם רצה ללמד אותנו משהו הצופים. הנה, אנשים חרדים מאוד וחילונים מאוד, כולל פולנסקי המאייר, יכולים לעבוד יחד וליצור יצירה משמעותית.
0: יחד עם זה, התחושה שלי כצופה הייתה שבאמת כנראה שכל אחד ראה אחרת את חורבן בית המקדש, למשל. האם חורבן בית המקדש, שהוא תולדה של הסיפור שם, האם הוא אסון בפני עצמו? או שהוא מייצג אה, אה, באופן סמלי אה, פילוג בעם שהוא בעייתי. Mm. זאת אומרת, אה, ומי שם בסרט מייצג את מי היום. אה, אני לא מצאתי שיש שם אה, בסיפור שבסרט אה, ייצוג רלוונטי לפילוג, למשל בין ישראל ליהודה היום. שם זה הרי יהודה מול יהודה, mm -hmm. ולא, אה, כן. אלה
2: פנאטים מול פנאטים, וגם תפקיד האלוהים לא מאוד ברור בהגדת חורבן. אה,
0: כן. כן, והאם אחד מהדימויים שחוזרים שם בסרט זה שחיטה של צאן בבית המקדש, והדם שעל הקירות, אז האם זה דימוי של, כן, של האדם שיכול לצמוח מלחמת אחים, או שזה מה שזה? זאת אומרת, ואני לא שחיטה של חיות, של, כן, כאיזשהו סוג של טקס דתי. נראה כל כך מנותק ולא רלוונטי, למרות שיש אנשים שכן, אנחנו יודעים שיש אנשים היום שנאבקים על זכותם לעלות לבית המקדש ולהכיר קורבנות. אז הכל שם נראה קצת מבולבל.
2: <אח> היית בכלל, באופן כללי, עם הידע הרב שלך, היית אומרת שהקולנוע הישראלי בכלל נוגע ברגעי מחלוקת לאומיים, גדולים, פנטסטיים שכאלה? בוא נגיד ככה, שנים
0: כשדיברו על הסכסוך בקולנוע הישראלי, התכוונו mm -hmm. לסכסוך uh, עם הפלסטינים.
2: כן, היום uh, אף אחד לא זוכר uh, מה זה אומר, כן.
0: בשנים האחרונות יש גם, למשל, סרט כמו המשגיחים, mm -hmm. uh, הוא סרט של מני האי, זה סרט שעסק בסכסוך פנימי. ועשה את זה בצורה מעניינת. שוב, לא... אפשר שג... לקרוא... סכסוך שג... פנימי, את
2: מתכוונת בקונפליקט בין, בין חילונים ליהודים, לדתיים שהיה שם. כן. Mm
0: -hmm. ודתיים מסוג מסוים גם. זה לא היה, בוא נגיד, זה אה, אה, כי שם כן, זה חילונית מול דתיים, אבל דתיים אה, אגרסיביים. זה mm -hmm. לא סרט שאומר... אלימים מאוד. כל, אה, אלימים mm -hmm. שחוזרים, זאת אומרת, בחורים עבריינים במקורם חברו בתשובה, והם בעצם את הבריונות שלהם. מגייסים אותה עכשיו לטובת תקיפה של כל מי שלא מוצא חן ביניהם, בטיעון שזו אה, דרישה שהם ישמרו על מצוות. Mm -hmm. אה, אבל אה, בוא נגיד סרט אחר שעסק בסכסוך פנימי בתוך קהילה דתית, אם כבר זה ישמחתני. ששם טיפל באמת בסוגים שונים של
2: שלומית נחמה, היא הייתה אמונה על הסרט הזה. למה שם שכונת הבוכרים הייתה, אומנם מאבק דתי על בית כנסת היה שם אומנם, אבל זה היה מכיל יותר, או לפחות זה הרגיש ככה.
0: כן, כי בסופו של זה סרט פמיניסטי. שם
2: הנשיות נכנסת, אוקיי.
0: כן, בצורה
2: בולטת. אז היית אומרת שהמשגחים של מני איש הוא החיבור בין ישראל ויהודה, הכל ביחד, זו ישראל, אין דבר כזה רק זה או רק זה, אלא שניהם תמיד הולכים יחד בישראל של היום? <אז> מבחינת
0: הכל, תשמע, זו אמירה כללית מדי, בקולנוע, בוא נגיד ככה, יש קונפליקט uh, בין... Uh, מה שהיום אנחנו קוראים לו ישראל ויהודה, אני חושבת שהוא עולה באמת רק בשנים האחרונות. הוא עולה באיזשהו אופן גם בהילולה, למרות הסרט החדש, הייתה mm חדש, -hmm. למרות ששם, בוא נגיד, הנציג של ישראל זה, השכנ... זה הדמות האחת, למרות שהסרט עצמו לא רואה את עצמו ככה, אני חושבת שהוא רואה את עצמו כסרט ישראלי. אבל יש שם אשכנזי אחד שהוא היחידי שהוא לא חלק מכולם, שהוא לא חלק מהאחווה. שמוצגת בסרט, שהיא כוללת אפילו את הערבים בעזה, אבל היא לא כוללת את האשכנזי. <אח> <שם, אח> כן, והיא לא כוללת את האשכנזי כי הוא למשל מתחפש, זה, זה קורה ביום, לא ביום, בחג פורים, והוא מחופש לאפיפיור עם צלב גדול בזמן שכולם שם הם דתיים שנוסעים, וגם אם הם לא דתיים, הם מצטרפים לעניין של לנתיבות. להילולה של הבבא mm -hmm. סאלי, זאת אומרת, אז בצורה ברורה הוא הקונטרש, כן, אז זה מזוהה עם אנטי דתיות, עם אנטי... אנטי דתיות,
2: זה אומר אנטי אז אולי באמת הכל כאן מדובר, ועכשיו אעבור אליך ברשותך דוד פרץ, כאמור מוסיקאי, עיתונאי, חוקר בבית תמוז, אולי באמת היצירות התרבותיות בשבעים שנות לא עסקו באמת בדברים הגדולים האלה של ישראל ויהודה, אלא באמת נכנסו אל תוך הבית פנימה, אל לשקת העבודה הייתי אומר. אנחנו
1: נראה לשכת העבודה של ג'ו כן, מ-59, אבל אני אגיד, בהמשך למה שאמרו פה קודמיי וחכמיי, שבהרבה מובנים השיחה הזאת היא סביב הישראל יהודה, היא לכאורה עוברת מעל ראש של אוכלוסייה מאוד גדולה. כי הסיפור המורכב של הישראליות, בניגוד להרבה חברות מהגרים, זה שהמהגרים שהגיעו לכאן, נקרא לזה מכל התפוצות, בעצם חולקו תרבותית לשניים, למרות שזה לא מדויק, אבל נאמר, בהכללה גסה. והשניים האלה זה אלה שהגיעו לכאן כבעלי תרבות מערבית אירופאית וכאלה שהגיעו לפה מארצות האסלאם. ומה שמוזר ביחס לכל מה שקורה במקומות אחרים בעולם, שבאמריקה כולם מגיעים לתרבות שלהם, אחד אחד הוא יודע שהוא אמריקאי איטלקי, וכאן יש משהו שהוא שונה. כולנו יהודים. אז יש פה מתח שכמעט יש איזשהו אפילו מבוכה לבוא ולהעלות את ה... קונפליקט הזה של אי שוויון, כי אתה אומר, מצד אחד אנחנו כולנו פה ביחד, אה? אומרים לנו שאנחנו באותה סיטואציה, או אותה צירה, או אותה מדינה חדשה, כולנו באים לפה להגשים חלום ציוני, יהודי, דתי, ובאותה תקופה באמת חלום מעורב. כן, ידעו לך שחלק ידעו לך היה חלום חילוני, חלק יגידו יותר דתי, <אז> אבל כל אחד יגידו מנהבו. וכשמגיע לפה ג'ו אמר, ב-56, הוא כבר אומן. הוא כבר שר, ומגיע לפה מתקליטים, mm -hmm. והוא מגיע לפה, מתוך הנוונה והנחה שהוא מגיע לחברה שהיא בעצם חברה חדשה, ויש מחיר הצטרפות לחברה חדשה, הוא לא מפתל אותו, הוא mm -hmm. אומר, אני מוכן להיות כמוכם, mm -hmm. אני רוצה
2: להיות כמוכם, אני
1: רוצה להיות איתכם. אבל הוא לוקח אתם, בחשבון
2: שהוא יהודי בין, בין יהודי בין יהודים, שזה ברור yeah. מאליו.
1: מבחינתו זה ברור מאליו, ואז, אפשר כל חמש שנים לאחר כן, כן? בין חמישים ושבע שהוא מגיע, וחמישים ותשע, ארבע שנים. הוא כבר מגיע עם תובנה כמעט הפוכה לגמרי, כי מה הוא אומר בשביל לשכת עבודה? ראשית לשכת עבודה נכתב בעקבות מאורעות יולי 59 של ואדי סאליף. ומה שקורה שם זה שג'ו אמה רואה את המאורעות האלה ואומר, זה כבר לא עניין של מעמדות, זה לא עניין של משהו נקודתי, אדם, שיכור, זה עניין שכל כולו עדתי לגבי מאיפה באת. ראשית לשכת עבודה מחולק לשניים, יש לו חלק שהוא בעברית ויש לו חלק בערבית, החלק בעברית... כולם מכירים אותו, הלכתי ללשכת עבודה, שאל אותי מאיפה אתה, אמרתי לו מפולניה, ממרוקו, אמרתי תצא מכאן. ובהמשך, אמרתי לו מפולניה, הוא אמר לי תיכנס בבקשה. זאת אומרת, הוא אומר, אין בכלל ויכוח על הסיפור הזה, זה עניין של אדם, אבל...
2: אבל הוא הולך אל המרוקאית כדי להעביר את הביקורת באמת.
1: הביקורת שלו עצומה, הוא אומר שם במרוקאית, הוא אומר, עבדו עלינו, אני נזכר בדברי האנשים שהביאו אותנו לכאן, אני חושב על דבריהם, ואלוהים, מה אגב, כקריאת מחאה. עכשיו, ייאמר בצורה ברורה, השיר הזה הוא שיר פרטיזני. הוא לא הוקלט באיזשהו... הרי אה, 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 ג'ו אמר היה כוכב גדול בקול ישראל, זאת mm אומרת, -hmm. בניגוד להרבה מה שחושבים שמוזכרו, הוא הותרה, היא הותרה, נכון. אבל ג'ו אמר לא היה חלק מהדרי, הוא היה הכוכב הכי גדול, היה לו כמעט כל יום בקול ישראל שבע דקות שהוא יכול לזמר בהם. אבל נקודה מעניינת היא שהוא עדיין נושא את השיר הזה בניגוד לפטרוניו בקול ישראל, הסיפור הזה הוא סיפור לא של uh, חברה חדשה שרוצה להתחבר, זה לא סיפור של כור היתוך, זה סיפור של עדות. פוסלים אותנו אך ורק על מי ומה שאנחנו. Mm -hmm. עכשיו, מצד אחד, אתה אומר, הנה, כזאת מחאה, מה הדבר הכי גאה שתעשה אחרי הדבר הזה? שתעזוב את הארץ ותברח. Mm -hmm. אבל לוקח לו עוד חמש שנים. הוא נמצא בישראל ומנסה לעשות את כל שביכולתו כדי להתחבר לישראליות. הבור האחרון שהוא עשה בישראל, ב-1995, הוא קורא מצעד הפזמונים. כי מבחינתו, הוא לא רוצה להיות מזרחי, הוא רוצה להיות ישראלי, mm -hmm. אבל הוא רוצה שהישראליות תכיל את המזרחיות mm -hmm. שלו. עכשיו, תראה, אנחנו רואים על זה... ואם היינו
2: הוא... שואלים את uh, ג'ו אמר uh, של אז, אם ב-2023 הוא ירצה להיות ביהודה או בישראל, מה הוא היה בוחר?
1: חד וחלק היה רוצה להיות במדינת ישראל המאוחדת. זה אף פעם לא היה עניין של לפלג את המדינה לשניים. ואם יש תקווה כלשהי, אני מוצא בימים האלה, זה העובדה ש... Uh, אתה יכול לקרוא לזה כשמדובר פה, נקרא לזה בהכחלה גסה, אני מתנצל על החלות הגסות האלה, אבל מצד אחד יש לנו את הליברלים, אה, חילונים, הישראלים, עם מוצא מסוים, מאופיין, כלכלי וכולי וכולי, ומצד שני יש לנו את המתנחלים, דתיים, חרדים, מוצא מסוים, מאפיינים כלכליים, מאפיינים גיאוגרפיים. ואז יש לנו גוף גדול שהוא לשון המאזניים, ומי זה הגוף הגדול הזה? זה המסורתיים. יוצאות המזרח לרוב, וחלקם במעמדות כלכליים לא כולם מצליחים להגיע עד למעלה, אבל באין ספק, כי זה המעמד שבעצם נע ונד בין הכתבים. למה? Mm -hmm. כי הוא זה שבא ומגיד, אומר, אני לא רוצה מדינה יהודית, אני רוצה מדינה עם צביון יהודי, mm -hmm. אבל אני רוצה מדינה ליברלית. Mm -hmm. ואני, כשאני מסתכל ומדבר עם התלמידים שלי, מיכאל ספיר, או כל הדברים אחרים, שהם כאילו בני 20-20 פלוס, והם רובם יוצאי פריפריה ובית השבט, כפי mm -hmm. זה. הם יגידו לך, אני כן, אני בעד רפורמה, אבל אני לא בעד ששום דבר רע יקרה ללהט"בים. ופתח ופתח
2: שלא שיכפו עליי משהו ביום שבת. מעניין. לא טוב, נשים מי... רגע נקודה ברשותך, yeah. כי אני רוצה לחבר את היצירה הזו ואת הדברים החכמים שאתה אומר, דווקא אלייך, יעל, שוב, ואל סרט אודותיו עסקנו אה, כאן אצלנו בתוכנית, כולם עסקו בו אה, בשבועות האחרונים, וזה העיר הזאת. את חושבת שהעיר הזאת אה, של פדרו אה, זה האנטיתזה ללשכת עבודה? זה הישראל החדשה? זה הישראל ה... מאוד גברית שמצטטת שירים באנגלית ונראית כמו פילם נוער משנות החמישים?
0: אני נורא רוצה לדבר על העיר הזאת, אבל אם אני ברשותך, אני רוצה... בוודאי, בוודאי. כן, להמשיך את מה שנאמר רגע לפני זה. קודם דיברתי על זה שרק לאחרונה התחילו לעשות בה פנימי, אני רוצה לתקן את זה בהקשר הזה. כמובן שיש לנו את הבורקס משנות ה-70. שעסקו באיזשהו חיץ, מתח, בין עדות. איך שקוראים לזה גפילטה, אני חושב, אבל זה יותר הגיוני. עכשיו, מה ש... סרטי הברוקס בשנות ה-70 היה בשנות ה-60, היה במשהו מאוד התנשם, כולם סרטים שנוצרו על ידי אשכנזים עבור קהל אולי מזרחי, זה היה מין בלבול שכזה. אבל שם באמת היה איזשהו סוג של האפיונים השונים של איך נראים האשכנזים שהם mm -hmm. תמיד כאלה וכאלה ואיך נראים המזרחים שהם תמיד כאלה וכאלה, על פי הסרטים, אבל הם כולם היו, הכיוון שלהם היה כיוון של איחוד בסוף. Mm -hmm. כן? זה, זאת אומרת, אנחנו, אוקיי, אז, אז, אז אשכנזי הוא מצחיק כשהוא אוכל משהו חריף ו, ואז אנחנו רואים שהוא מגוחך והוא, כן? ואירופאי ולא שייך לפה באיזשהו אופן, בסוף הכיוון הוא של איחוד. Mm -hmm. וגם לא קראו לזה אז ישראל ויהודה, mm -hmm. זאת אומרת, האופן שבו זה, זה תפס eh, עכשיו, mm -hmm. בסרטים של השנים האחרונות, שיש חזרה לסרטי הבורקס, כמו חבר של שולי, לא החבר של שולי, לחפש את שולי. זה mm -hmm. כמו לעכשיו, זה סרטים שמחבקים את הסרטים מהם עכשיו מהכיוון השני באיזשהו אופן, ועכשיו גם נותנים להם, eh, בוא נגיד, אריזה חדשה. הבחינה הזאת של כאן ישראל יהודה. בהקשר הזה, העיר הזאת, אה, זה סרט שהוא, אה, אני בחרתי לדבר עליו כעל סרט שמייצג ישראליות, באמת כי הוא, יש בו משהו מצד אחד, מה שאמרת, זאת אומרת, הוא אה, מייבא לכאן כל מיני השפעות אה, אה, בינלאומיות, אה, הוליוודיות, מתקופות מסוימות, הוא כולו אלמנט, אלמנטים של ויחד עם זה הוא לגמרי חוגג אה, תרבות צברית, תרבות ישראלית, כמו למשל, ב דואט אהבה שהוא כל כול.. דואט אהבה שבורה, שכולו מורכב ממשפטים של שירים, פזמונים.
2: Mm -hmm. אישראלים, ציטוטים של, כן. של שלמה ארצי כן. ואין סוף, כן.
0: כן, וש, ושזה וזה בעצם השיר שהכי מדובר עליו מתוך הסרט. זה גם משהו שצמח בתל אביב, צמח בתיאטרון פרינג' בתל אביב, ועל פני שנים... נגיד, uh, התגבש mm -hmm. באיזשהו אופן מול uh, קהל מאוד מאוד נלהב, והגיע לקולנוע קודם כל באמצעות תמיכה של קהל. זה mm -hmm. גם כן שהוא לא נולד מתוך...
2: הממסד דווקא. נדמה לי 1,500 כן, איש תרמו ל-Edstart אה, הזה, אה, כן.
0: כן, משהו כמו 320 אלף שקל נאסף ככה. אחרי זה הם גייסו כבר כספים מהקרנות גם כן, שזאת אומרת קיבלו כבר כסף מהממסד, אבל זה התחיל כתופעה שהיא תופעת אה, שורשים, אה. נקרא לזה. אבל זה אה, סרט שאל שבעינייך... שאלה, אבל בכלל מאוד ספציפי,
2: כן. זה סרט בעינייך שבכלל רואה את יהודה, או שרק מתעסק בקונכיית הישראל?
0: זה סרט שהוא, כן, הוא מתעסק, הוא לא, הוא לא בוחן אישוז במרום התרבות והחיבוטים בישראל ב-2023, אלא הוא... לחלוטין מתעסק באיזשהו סוג של ישראליות, בוא נגיד ככה, זה חלום על חלום על אמריקה, mm -hmm. שהשלב הביניים הזה הופך אותו לסרט מאוד ישראלי, אבל כן, הוא לא, לא עוסק כאן בצורה, תוך איזושהי תפוסה ביהודה, אה, לא נמצא שם.
2: אז אולי, אולי נחזור אליך, כאמור, פורת סלומון, אומן ומנהל בית הספר הגבוה לאומנות פרדס, אני חושב על נמרוד, נמרוד של דן ציגר. הוא אפילו, נכון, ת, 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 תדייק okay. אותי, הוא עומד במוזיאון ישראל, הוא עומד ליד בתי הכנסת, אבל דורש את המקום שלו, אני כאן, אני הישראל החדש.
3: כן, הייתי, הייתי אומר את זה ככה, בעצם בשנות קום המדינה, בשנות ה, ככה המיסוח הישראליות, התקיים איזה מין מרוץ שקט כזה ליצור את האיקון הישראלית, את האייקון שיספר לנו את מי אנחנו. ובסופו של דבר, במבחן ההיסטוריה, מי שניצח היה הפסל הזה, הפסל של נמרוד, של הפסל דנציגר. Uh, ואיך אני יודע שהוא ניצח? כי הוא מי שהיום עומד, mm. uh, נקרא לזה, בכריכת הקנון, mm. בעמוד הפותח של הקנון הישראלי של mm -hmm. האומנות, הוא נמצא במוזיאון ישראל, בצומת, שהיא צומת, אני תמיד כשאני הולך עם קבוצות למוזיאון, אני תמיד מתעכב איתם שם, כי זה צומת קריטי כדי להבין את, את הסיפור שלנו ואת האופן שבו אנחנו מספרים uh, מי אנחנו. יש uh, בעצם צומת ש... מצד אחד מאפשרת כניסה לאגף היודאיקה, שדרת בתי הכנסת, מצד שני אולי ככה קצת הצידה יש את האמנות הפרימיטיבית הילידית, מאחורה יש את הארכיאולוגיה, ולפנינו האמנות הישראלית. וממש כאיזה מין קו שבר שעובר בין קיטוע היהדות ותחילת הישראליות, ושם עומד הפסל הזה של, של נמרוד. פסל אבן לא גדול כל כך, של, של מין דמות נער כנעני כזה, דומה לאומנות הכנענית הילידית, מחזיק מקל גדול, ובעצם המבט שלו ככה עומד עם נץ על הכתף גם, עם שייד. ומחציף פנים, נקרא לזה ככה, כלפי השמיים. Mm -hmm. עכשיו, הרבה מהאיקונות האלה שדיברתי עליהן, שניסו לנסח את האיקונה, היה בוריס שץ, לקחת את מתיתיהו החשמונאי, היו ניסיונות לקחת את משה רבנו, את, את אברהם, אבל דווקא דנציגר בוחר בדמות השולית, ואפילו בנבל, מתוך הסיפור התנכי, mm -hmm. ומעמיד אותו בעצם כמי ש... מעיז פניו מול השמיים, ובעצם אומר, מכאן אנחנו מסתדרים לבד. תודה רבה.
2: אנחנו לא צריכים את בית הכנסת שמולנו.
3: בדיוק. אנחנו מתחילים מסורת חדשה, או אנחנו היהודי החדש, אולי... אני מניח שהוא היה מתנער, חלק מהתנועה הכנענית הוא היה מתנער גם מהניסיון הזה לדבר על היהודי החדש. אנחנו כנעניים, אנחנו מקומיים. ובעיניי, עכשיו, דבר מאוד מאוד דרמטי שהוא עושה שם, ובעיניי זו הבחירה המעניינת ביותר בתוך העבודה הזו, היא שהוא לא יוצר, לא יוצר את הנער הזה, לא בשיש ולא בברונזה, mm -hmm. אלא הוא מזמין במיוחד, בתהליך מאוד ארוך, דרך פועלים פלסטינים שהוא מכיר, הוא, הוא, הוא משיג אבן חול שמגיעה אליו מפטרה. Mm -hmm. ובעצם הפסל הזה הוא פסל של, של נער שעשוי מאבן חול, ואבן חול היא דבר שמתפורר. Mm -hmm. ואני חושב שיש כאן בחירה מאוד מאוד מעניינת לספר את הסיפור מצד אחד את הנער הגאה והחצוף הזה, אבל מצד שני גם תודעה שיש בו משהו, הזמניות שלו היא זמניות mm -hmm. חולפת, הוא לא... ואני רוצה להרחיב מזה רגע לזה. כי
2: לגמרי ברור, אתה התחלת בדבריך ואמרת, אה, הוא הפוסטר בוי של האמנות הישראלית, הוא נמצא בפרונט פייג' של האמנות הישראלית. מחר הוא יכול כבר לא להיות בפרונט פייג'.
3: נכון, נכון. ואני אני, אני, אני חושב שאם אנחנו מדברים על יהודה וישראל, וקצת דיברו כאן על, 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 על הדתי והחילוני, דיברו כאן על ה... על ה... על יחסי פריפריה, אולי זה. אני רוצה לדבר על, על תודעת זמן. זאת אומרת, בעיניי היה... גם היהדות והישראליות הם שתי... שני קולות, שני סטים של שאלות שונות לגמרי שפועלות בתוך אותה אישיות יהודית-ישראלית, נקרא לזה ככה. ובין וה... בין... הקול היהודי, שהוא העם נצחי, המופשט, חסר מקומיות, הוא איזה מין משהו ש... איזה הגורל היהודי הנודד כזה לבין, ה, לבין הישראליות שמנסה ל, ל, לפתח שיחה חדשה, שיחה על עכשוויות, על מקומיות, ו, ו, ולא מפתיע שהיא גם, בעיקר כשהישראליות מופיעה, מופיעה גם החומריות בפעם <אח> הראשונה. <אח> זאת אומרת, היהדות פתאום, יהודים פתאום מתחילים לגעת בחומר, זה דבר שכמעט לא היה לאורך <אח> המסורת היהודית. פתאום יש לנו פסלים, פתאום יש לנו... תרבות חזותית שמתחילה להיוולד.
2: אבל אולי, ואני... אולי יהודה כבר לא ירצו שיהיו לנו פסלים.
3: אז בעיניי בעיני, אלו שני תאומים, כן? שני תאומים בביטנך ושני לאומים מהאספרנו. <laughs> אלו שני תאומים שמאבקים כל הזמן בתוך הבטן, ה, בתוך הבטן הישראלית. ואני רוצה למשל לקחת את הדוגמה שמורן דיברה עליה של המשגיחים, שהוא בעיניי אחד
4: ההפסגות
3: של הקולנוע הישראלי. יעל, יעל, מורן זו אחותה. יעל. כן, סליחה. שהוא בין, השרט שהופך את המאבק בין היהודיות לישראליות למאבק בתוך הנפש של הגיבור, מאבק בין שני סטים של ערכים, וברור שיש שם אלימות ואגרסיביות והתמודדות עם הדבר הזה, אבל בסופו של דבר אני רק רוצה להחזיר לסצנת הסיום. ששם מה שמרפא בסוף את, את המצב ומה שמחזיר את, ה את הסדר על כנו הוא דווקא הטקס הדתי, mm. הוא ההבדלה וה והיכולת ההבדלה המשפחתית, שעושים שם איזה מין פיוס משפחתית והשלמה, ודווקא היכולת לספר מחדש את, ה את, ה את המסקנות ואת ה את ההבנה החדשה לגבי איך לאזן בין ערכים, mm -hmm. דרך היכולת להבדיל, דרך, mm -hmm. דרך החזרה אל הטקס הזה של ההבדלה. ולכן אני אומר שהישראליות הזאת שבוחרת להיות אבן חול שמתפוררת, עדיין...
2: עדיין יש לה תקווה. אבל מה שבטוח, אולי את זה ישאל אותך דוד פרץ, מה שבטוח זה אם כל היצירות החכמות עליהן אמרתם דברים חכמים, זה בטוח לא מקום לחלשים. זה ממש לא מקום לחלשים,
1: כמו שיש הערבים. תראה, אני חושב שה... הקשת הזאת, אם אתה רוצה למתוח אותה, מנמרוד וסרטי הבורקס, שהיא בעצם עבדה את המאבק התרבותי על אופייה של המדינה הזאת, אופייה חברתית-תרבותית. אז, אז כמו שאמר פורט, זה מאוד יפה שהאבן חול הזאת באמת מתפוררת עם השנים, כי לדעתי ולהבנתי, האופציה הכנענית, נקרא לזה, להגיד, בואו נשכח את ה... את היהדות שלנו ונייצר פה ישראליות חדשה, לא, לא צריכה להוכיח, mm. היא לא הצליחה, mm. אבל במקומה הגיעה אופציה אמריקאית, שאמרה, עזוב אותך מפיסוק במהות הישראלית שלך, קודם כל שיהיה לך טוב, קודם כל שנשרוד, קודם כל שנעשה פה כמה שיותר כסף, קודם כל שנעשוק פה את כולם, כי וואלה, מה לא משנה, אנחנו פה בשביל להיות אמריקה, mm -hmm. ואני חושב שגם אם קושרים את זה לסרט העיר הזאת, אחד הדברים המרתקים, וגם בשיר אהבה, לא היה הבדל בין שיר של מאיר אריאן לאבי ומדינה. זאת אומרת, הם צופצו בתוך שיר אהבה כאינטגרציה מושלמת של הישראליות. וזה, וזה זה יציגו את
2: סינג, נכון דוד? אני חושב, ש... חושב
1: שאם תפסיקי על מוזיקה, אתה יכול להגיד לאיפה ישראל הולכת היום, כבר ברור לחלוטין שאין יותר דבר כזה, שאתה ששומע... דברים כמו יודע, עומר אדם, או פטטי ובן אל, לא, או אפילו דברים יותר חדשים, אתה כבר מבין שאין שם, אי אפשר להגדיר את זה כמזרחית, הם אפילו, השאלה מוזרה, מה זה מזרחית? זה כבר לא מזרחית, ישראלי. הפופ הישראלי הוא בעצם התולדה של שלושה דברים, היהדות, ההתנעניות ישראליות, ואמריקה. וזה הדבר המעניין שקורה פה, ואני... וצריך לה...
2: להגיד אולי גם דובאי במקום אה, אמריקה. למה מקום לחלשים? גם
1: דובאי <laughs> <ב> <laughs> למה מקום לחלשים? <laughs> כי אני חושב ש... שאם אתה מסתכל ובוחן את התרבות הישראלית, אז אחת הביקורות הגדולות שלי עליה, זה העובדה שהיא לפעמים בוחרת את האלמנט הכלכלי, ופחות mm -hmm. את האלמנט הערכי, ואני חושב שאביב גז מסתכל על ההצעה הזאת מלמטה, ואומר, חברים... המקום הזה פשוט לא רואה את האנשים החלשים, כי זה מברך חלק בהרחבה, והזעם שלו, והעוצמה של המוזיקה הזאת, שהוא מטייר את זה, אולי זה יצירה יחסית חדשה. כשהוא אומר את הדבר הזה, הוא פשוט מגביר לך קצת ערכים שעליו בעצם מתבססת גם מחאת 2011, וגם מתבססת שם חופשת היום. זה לא בורח מהמציאות, זה מסתכל
2: לה בעיניים. כשאתה מסתכל על סרט האחרון, אז לא תתחיל. אבל כשהוא אומר, דוד, כשאביב גיאג' אומר, זה לא מקום טוב, זה לא מקום לחלשים, צדים ומלקטים, צדים ומלקטים, מגוידים, מגובבים, חסרי פנים, חסרי שם, שקופים ורעבים, חסרי בית וילדים של מהגרים, אל ציפיות גדולות מדי, כולם רעבים. בשדות היהלומים זה לא מקום טוב, זה לא מקום לחלשים. הוא לא מדבר על ישראל ויהודה, הוא מדבר על התמוטטות כללית חסרת ערכים.
1: אני חושב שגם אצלו וגם אצל ג'ו אמרי, אם אני אקשור את זה, אצל שניהם, הביקורת זה מתוך הרצון לתקן את מה שקיים ולהביא אותו למקום טוב. וזה האמירה של הנביא המוכיח בשער. אתה יודע, הבעיה הכי גדולה שמביאים... זה שמה שהם, אנשים יקשיבו להם ויאמינו להם, ואז ייתקנו דרכיהם, כמו יונה הנביא, ובמובן הזה, נביאי זעם תמיד נידונים לפחד הזה, שהם mm. את הדבר הכי קשה, ובעצם הדרך התוקם, ואז הם יצאו בעצם פרשים mm. כמעט mm. בנבואות mm -hmm. עכשיו. אבל אני חושב שעדיין יש תפקיד גדול מאוד באמירה הזאת, כי הוא אומר, ואנחנו... אבל בוא
2: לא נהיה כאלה. Mm, זה אנחנו, אבל בוא לא נהיה כאלה. כן, יעל, רצית לומר משהו.
0: כן, בעניין החלשים, זאת אומרת, היות, נחזור אחורה. היהדות זו אותה עם חולשה מחוץ לישראל, כן? ההומור היהודי זה היה הומור של אני חלש ואני צוחק על עצמי, ואיכשהו זה עוזר לי לשרוד. אבל היהודים היו חלשים באירופה, ואני פחות יודעת לגבי איך היהודים זוהו בצפון אפריקה, אבל היהדות זו אותה עם חולשה. כשהם באו לישראל, החלוצים, זה היה... היה צריך לבנות mm -hmm. משהו אחר, משהו שהוא חזק, משהו שגם בגלל המאבק בקרקע, גם בגלל המאבק במקומיים, זאת אומרת, ואז אין מקום לחולשה, זה מתחיל משם, ובסרטי הצבא זה מאוד בולט, mm -hmm. זה שאין מקום לחולשה, נגיד mm -hmm. סרט של ג'אד נאמן, מסע אלונקות, שמאש mm -hmm. זה היה נושא שלו, אבל מוני מושונוב החייל החלש לא שורד את הסרט. <אח> וזה המשיך הלאה מעבר לזה, ודווקא מי שבאיזשהו אופן בסרטי השנות ה-70, גברי האלפא שייצגו <אח> את הישראליות בהקשר הזה, היו בסרטי הבורקס, היו הגיבורים המזרחיים למול באמת היהודי הגלותי שעדיין uh, כן, סוחב איתו, האשכנזי, <אח> אתה יכול להגיד את וכולי, עדיין סוחב איתו את החולשה הגלותית הזאת. אז אנחנו היינו צריכים להיות חזקים בגלל המצב, כן, כמו שאמרת, האדמה הקשה וה, והאנשים שאיתם אנחנו חיינו, וזה הקושי, החוזק. הפך לערך. אולי, אולי... זה
2: בעיה כשחוזק כשח... כן, כש... ש... ש... הופך לערך בל, שאי אפשר לערער עליו. אני רוצה שנעבור אליך, פורת, פורת סלומון, שנדבר על תפילין בגודל שני סנטימטרים.
3: כן, זה באמת לא, לא יצירת אמנות במובן המקובל של המילה, אבל בעיניי... המאוד אישיות, בעיניי זו זה יצירת אמנות הכי מרגשת שנמצאת באוסף של מוזיאון ישראל. וזה תפילין שנמצאו בקומר, במערות קומראן, בגודל שני סנטימטר בערך, בכתיבה ממש מיקרוגרפית, שזה פלא mm -hmm. טכנולוגי, שזה נעשה לפני, בעצם לפני אלפיים שנה, פחות או יותר. ו, ובעיניי, כשאני מסתכל עליהם, קודם כל הדמיון המדהים שלהם לתפילין העכשוויות, mm -hmm. וה, והאובייקט, שזה בעיניי אובייקט אולי ה, היחיד שנשאר לנו מתרבות חומרית של קדם היהודיות, נקרא לזה, של קדם הניתוק מהחומר, מהמקומיות, וה, והדבר, ו, ו, וזה אובייקט חומרי ש, שבעיניי מספר את כל הסיפור. Mm -hmm. של, של, של המחתרת, של, של הרעיון המחתרתי הזה שעובר כל הזמן מתח, סליחה, מתחת לפני השטח, הרעיון הזה של החיבור אל איזה תורת סוד, זה, זה חלק מהתפילין האלה שייכים לכת שהתבטרה במערות ובעצם התנתקה מה, מהחיים, אבל דווקא הניתוק שלה בסופו של דבר הפך אותה לנצחי. ל, ל, לדבר שפורד עד ימינו, ו, ובסופו של דבר אני, אני מאמין שגם החזיר אותנו לכאן, mm. ולכן, ולכן הוא קריטי ל, ל, לסיפור המשותף שלנו. ו, ו, ואני חושב שהניסיון לקבור... שמה,
2: שניזכר או... בפרט החומרי הזה של אנשים שנלחמו כדי להיות מה שאנחנו היום?
3: של להיזכר באובייקט הקטן הזה, אגב, השני סנטימטר, הצמצום הזה הוא בגלל שהם הם, הם לבשו את הצילין עליהם כל היום, ושמו mm -hmm. אותם בעצם בין העיניים, כאיזה מין...
2: ולטוטפות בין עיניך, כן.
3: לטוטפות בין עיניך, ממש במובן המילולי, אנחנו היום לא נוהגים ככה, אבל ממש במובן המילולי של... והדימוי הזה שהוא איזה מין השריד היחיד לאיזה תת מודע קולקטיבי שהולך איתנו, בעיניי הניסיון לקבור את ה... אם דיברתי קודם על שני התאומים שמטרוצצים בתוך הבטן, הניסיון להפיל אחד מהם הוא פשוט ניסיון, הוא, 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 הסכנה שלו היא פשוט לקרוע ממש להרוג ה... להרוג
2: את שניהם יחד, אולי. בדיוק. אה, אולי נסיים איתך, דוד, כי זה מתחבר בדיוק לדבריו של פורת, כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו מת בנו ומשהו נשאר איתו. נכון? גם השיר הזה, שהוא... אה, אפשר להתח... להתייחס אליו במי... לה אה, לה של חיבורים, אבל הוא העומק עצמו, כמו שהוא אומר פורת.
1: אני, אני מסכים לחלוטין, אני חושב שאחד הדברים היפים זה שאם התחלנו עם מעורבות ואדי סאליב בשירות של ג'ו אמר, השיר הזה, אה, לא הרבה יודעים, אבל רחמה אה, אנושית אחת שכתב מוטי המר, נכתב בעקבות העובדה שהוא כילד, צעיר בן 9 ו-11, ראה את אוהב ואדי סאליב, וכל כך הזדעזע מהעובדה שיש לך... הייתה איזו כזאת הקצנה בין אותם אנשים שלכאורה מזוהים באותה קבוצה, שהוא כתב את השיר הזה כמה שנים, כמעט עשור וחצי, לאחר מכן, עם התודעה, אני תחשוב mm -hmm. כמה זמן mm -hmm. זה הדהד אצלו, לא. ואני חושב שהשיר הזה מהדהד כל כך עמוק את הישראלית, כי מתחת לכל זה, בסופו של דבר אנחנו באתר יקמה אחת. אני לא חושב שהישראלית צריכה להיפרד לשנייה, אני חושב שזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות אם אנחנו נפרק את המדינה הזאת, לחלק לי, ונתחיל לחלק אותה לתת לגורמים.
2: שאנחנו
1: כולנו, הרקמה היא אנשית
2: אחת מצד אחד, אבל גם מיוחדים. ולא, אה, נקרא לזה, אותו דבר, אחידים. נודה לכם על השיחה המיוחדת הזאת. דוד פרץ, מוסיקאי, עיתונאי, פילוסוף, יעל שוב, מבקרת הקולנוע של טיימהוט ופורת סלומון. אומן, מנהל בית הספר הגבוה לאומנות פרדס. תודה רבה לכם שהייתם איתנו היום. תודה
3: רבה, תודה, תודה רגועי.
5: כולנו רקמה אנושית אחת חיה ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו משהו If we know how to feel how to feel the love with the wrong אם נדע
2: עד כאן הפרק שלנו על ישראל נגד יהודה בתרבות הישראלית. אחרינו מאיה סלע ויובל אביבי בשיחה עם הסופר שמעון עדף, שינסה להחליט אם ההיפרדות הזאת תהיה אוטופיה או דיסטופיה. את הפרק ערך יאיר בראף בהפקה טל ניסן על הביצוע הטכני אלעד זוהר. תודה גם למפיקי הפרויקט איתי אשת וקורל קייקוב, ולאורכי יום השידורים מאיה סלע ויובל אביבי. אנחנו כאן תרבות, אתם תוכלו... לשמוע את כל פרקי הפרויקט המיוחד הזה באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים להתראות.